0: Día a día con la palabra. 13 de enero. Vitaminas espirituales. Que hoy te pueden... Ayudar a ti... A ver la vida... Con color de esperanza con motivación vitaminas espirituales que nos fortalecen y nos acompañan en nuestro caminar en busca de vivir más intensamente el reino de Dios la riqueza la riqueza es como el agua salada cuanto más se bebe más sed produce más sed produce es como el agua salada esa búsqueda a veces desmedida desmedida de lo material de la riqueza de del dinero como el agua del mar cuanto más se bebe más sed produce y eso va generando también avaricia ¿Y qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Bendición a cada uno de ustedes, saludo a sus vidas, a las familias, a las comunidades, a los grupos, a todos los que de una u otra manera reciben este audio, reciben este mensaje que ojalá encuentres motivos de vida de buena noticia de ilusión de ánimo a través de este encuentro con el Señor por medio de su palabra y también toda una comunidad orante intercesora a través de este medio orando unos por otros. Seguimos orando por ti si estás atravesando dificultades personales, familiares. Seguimos intercediendo, acompañándote a través de la intercesión. Y te invito a que tú también ores por otros, ores por los tuyos, ores parientes por vecinos que sabes que están atravesando días, días difíciles, momentos duros. Oramos hoy dando gracias al Señor por todos los que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de fecha especial, algún aniversario. Nos unimos a los familiares, a los amigos, para recordar, para agradecer, para pedir bendición para cada una de estas personas. Un feliz día, una bendición, un bendecido aniversario. Primer mensaje, les recuerdo la dinámica que nos nos movemos a través de este encuentro. Por lo general siempre va un primer mensaje, un mensaje libre, libre, independiente, un mensaje de cualquier tipo, un mensaje para la vida. Ese es el primer momento. Y el segundo momento es, es la reflexión sobre la liturgia del día que la iglesia cristiano católica nos propone. Esa es la segunda dinámica, ese es la segunda, el segundo momento. Primero, de entrada, como de abrebocas, como de, de, de eh, aperitivo, de entremés hablan algunos. De entrada, un mensaje, un mensaje, un mensaje eh, libre, un mensaje eh, sobre algún tema. Y después, entonces viene el tema de la liturgia, que por cuestión de, de tiempo, de tiempo, no, lo le, no leo los textos bíblicos del día, no los leo porque nos agotaría más tiempo. Hoy voy a intentar hacerlo porque me han sugerido algunas personas que lea el texto, porque hay algunas personas que les queda mejor eh, eh, a través de, del oído y, y, y no de leerlo pero le recuerdo que siempre en la parte de abajo del mensaje que le llega primero el audio, está la parte escrita del texto, la parte allí en azul, el blog el blog de día a día con la palabra, no es sino que le des clic y ahí abre y ahí está el texto escrito, con comentarios, comentario a veces más profundo, más extenso, con también oración. Ahí está, espero que consulten ahí el, el, texto, el texto escrito, que era el que antes sacábamos, antes de la pandemia, en nuestra cartillita de día a día con la palabra, que no la pudimos volver a salir de lógica, entonces ahí está, espero que visiten ahí en la parte de abajo del audio, parte azul, ahí está el blog, click, ahí les abre y ahí pueden tener un rato, un tiempo de comunión más personal con el Señor, porque en sí la invitación y lo más importante es que a través de este medio tú te encuentres personalmente con el Señor, tengas tu propia experiencia, vayas al texto, hagas tu propia oración, estas simplemente son algunas algunas ideas ayudas por lo importante es el encuentro personal que tú tengas con el señor por eso no sé si lo haces antes del audio o después que vayas un momentico ahí consulten mires tú mismo el texto a ver qué te dice a ti de acuerdo pues esa, esa es la dinámica en la que nosotros llevamos este, este encuentro, este compartir. Vamos al primer mensaje para hoy, mensaje libre, mensaje independiente, una historia a veces sobre algún tema. Titulemos el mensaje de hoy el primero. Sobreviviente, sobreviviente. Salmo 142, 2, 3 Ante el Señor expongo mis quejas. Ante él Siempre expreso mis angustias y cuando ya no me queda aliento, tú, Señor, me muestras, tú me muestras el camino sobreviviente. Cuentan que el único sobreviviente de un naufragio fue visto sobre una pequeña isla deshabitada. Este sobreviviente, este hombre se encontraba orando fervientemente, pidiendo a Dios ayuda, pidiendo a Dios que lo rescatara, y todos los días, este hombre miraba al horizonte buscando ayuda, pero esta ayuda nunca llegaba, y ya cansado de esperar en vano, eventualmente, este hombre empezó, a construir una pequeña cabaña para protegerse y proteger sus pocas cosas, sus pocas posesiones que allí había encontrado, que allí tenía. Pero entonces un día, después de andar buscando comida, regresó a su cabañita y encontró la pequeña choza en llamas. Se había incendiado. El humo subía hacia el cielo. Lo peor es que había perdido las pocas cositas que tenía. Este hombre estaba muy triste, estaba muy confundido, pero a la vez también enojado con Dios y llorando le decía, «Dios, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Y de tanto llorar, de tanto llorar, se quedó dormido sobre la arena. Y al día siguiente, muy temprano en la mañana, escuchó asombrado el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Sí, señores, un barco que venía a rescatarlo. Y ya rescatado allí en el barco, les preguntó, a, a los que vinieron a los tripulantes de esta embarcación este hombre les preguntó ¿cómo supieron que yo estaba aquí en esta isla? ¿cómo supieron? ¿cómo me encontraron? y sus rescatadores le contestaron pues vimos las señales de humo que nos hiciste esas señales de humo que tú nos mandabas a veces es fácil enojarse cuando las cosas salen mal. Pero no debemos nunca perder la confianza en Dios, porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Aún en medio de las penas, aún en medio de los sufrimientos, de las pruebas, de los dolores que podamos estar atravesando, Dios no se queda quieto y sigue trabajando. Aún en medio de tu peor incendio, ¿será que estás atravesando por estos días un incendio? pues Dios Dios no se queda quieto Dios está de tu lado Dios sigue orando y obrando 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 y actuando Él no se ha olvidado de tu problema de tus necesidades Él sabe ¿Qué es lo que te hace falta? Y siempre... Él llega a tu vida. Siempre llega a tu vida el barco de la respuesta. Ese barco de la esperanza de la respuesta a tu playa. A tu playa, a tu vida, a tu necesidad. Por favor, ánimo. No dejes que que el humo te nuble la vista, ni que las lágrimas te opaquen la fe. No lo olvides, Dios sigue sentado en su trono y tiene el control de este mundo, tiene el control de tu vida, de tu familia, de tu situación adversa. Por eso te invito a que la próxima vez que tu pequeña choza se queme, recuerda, que puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de la generosidad de nuestro buen Dios, y se eleve hacia el trono del socorro oportuno, que es su bendición. Ante las cosas aparentemente negativas que nos pasan, podemos decirnos con toda certeza y seguridad, Dios tiene una respuesta positiva a esto que estoy viviendo esta es una señal de la gracia de la bondad de la misericordia de Dios que me acerca más a Él no lo olvides que la verdadera fe siempre se cimienta no en el hecho de si tú ves a Dios o no lo ves en alguna circunstancia, sino en la promesa de que Él siempre te vea a ti, así tú no lo veas. Aunque tú no lo veas, Él siempre te vea a ti, especialmente cuando estás en dificultades. Dios continúa obrando, está obrando en ti, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo veas, él sigue orando en tu vida. Bien, vamos al segundo momento. El segundo momento es la liturgia de la iglesia. La reflexión sobre la palabra que el Señor a través de la iglesia nos propone para este día. Titulemos el mensaje para hoy desde la liturgia. Dios, Dios, Dios. Siga actuando en el hoy de nuestra historia. Dios, siga actuando en el hoy, en el hoy de nuestra historia. La primera lectura para hoy. La primera lectura para hoy, para que tú vayas, ojalá tengas tu Biblia ahí abierta y vayas haciendo también la lectura o ahora que que termine este encuentro, vayas allá a tu propia experiencia personal estamos en el libro de Samuel primera de Samuel 4, 1 al 11 estamos en el libro de Samuel que nos va a narrar la historia comenzando por el profeta Samuel el hijo de Ana, la mujer estéril, que lo vimos en los días anteriores nos va a narrar la historia de los primeros reyes, de la monarquía historias maravillosas de David ante Saúl de David, de Salomón, David Salomón especialmente. Primera de Samuel 4, 1 al 11. Primera de Samuel 4, 1 al 11. Derrotaron a los israelitas y el arca de Dios fue capturada. Dice el texto, por entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel y los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a piedra ayuda mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel y ya entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos cuatro mil hombres la tropa la tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a mano de los filisteos? vamos a Silo a traer el arca de la alianza para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo entonces mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos entronizado sobre querubines los dos hijos de Elí Jomni y Finés fueron con el arca de la alianza de Dios y cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló y al oír los filisteos el estruendo del alarido se preguntaron ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y muertos de miedo decían, ha llegado su Dios al campamento, Ay de nosotros, es la primera vez que nos pasa esto, Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor filisteos sean hombres y no sean esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de nosotros sean hombres y vamos al ataque y los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada fue una derrota tremenda cayeron 30.000 de la infantería israelita y el arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Eli, Yomni y Fines murieron Murieron. Amén. Derrotaron a los israelitas y el arca del Señor fue capturada. El arca del Señor fue capturada. Este episodio de la pérdida del arca es extremadamente trágica. Israel, el pueblo de Dios, se encuentra en aprietos y pretende instrumentalizar la presencia de Dios a favor de, de la guerra y el Señor no consiente tal manipulación y por eso inflige al pueblo un castigo por medio del profeta Samuel los corruptos hijos de Elí van a morir en el campo de batalla, e Israel quedará avergonzado por la pérdida del arca se perfila un nuevo líder que orientará al pueblo de acuerdo con la voluntad del Dios Yahvé. Y no sujeto a los caprichos de los jefes de turno. No sujeto a ellos. No sujeto a lo que los líderes, los líderes de turno... Eh, quieran por orgullo, por vanidad, antojárseles. Este tema del arca, el arca de la alianza, que era un cofre que tenía en sus costados como una imagen, una evocación del rostro de Dios a través de ángeles. Este arca de la alianza que fue el signo de la presencia de Dios en medio del pueblo del pueblo hebreo el arca de la alianza que era el lugar sagrado donde Dios Dios caminante habitaba y caminaba con su pueblo y para el pueblo ese robo del arca por los filisteos es una deshonra un golpe muy duro muy duro ese golpe de, de el robo del arca de la alianza. Que más adelante va a ser puesta cuando se recupere en el templo. El templo que más adelante va a sustituir al arca. Y que va a heredar todas las esperanzas del pueblo de Dios. Esa presencia de Dios. Que de una forma todavía quizás un tanto mágica en el pueblo. Tenían una mentalidad mágica se va a concretar en el seno del pueblo como signo de protección signo de protección para ellos viene el evangelio para hoy el evangelio para este día es Marcos 1, 40, 45 la lepra se le quitó y quedó limpio Dice el Evangelio, Jesús se acercó a un leproso y este leproso le suplica de rodillas, si tú quieres puede limpiarme. Y sintiendo Jesús lástima extendió la mano y lo tocó diciendo, si sí quiero queda limpio y la lepra se le quitó inmediatamente y este hombre quedó limpio. Jesús lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar este curado, empezó a contar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en el descampado. Y aún así acudían a él de todas partes. Amén. La lepra se le quitó y quedó limpio. Quedó limpio este hombre. Jesús el Señor. Que se encuentra con un enfermo de lepra. Y este que le pide que lo limpie de su enfermedad. No olvidemos, ya lo hemos comentado muchas veces: Caleproso se le consideraba impuro y se le excluía se le aislaba de la familia de la comunidad de la sociedad y lo que el enfermo hoy pide a Jesús no es solo una curación física sino una limpieza que quizás va más allá de lo físico le suplica para que sea de nuevo aceptado entre los suyos que no sea excluido que sea nuevamente tenido en cuenta como parte de la comunidad y el Señor responde a la petición del leproso. Lo sana, pero le hace una recomendación. No divulgar lo sucedido, lo que se va a llamar el secreto mesiánico. Con esta prohibición, Jesús no pretende pasar de incógnito. Ni se trata tampoco de una falsa modestia. Sencillamente, no quiere que las gentes se refieran a Él como el Hijo de Dios o como el Mesías, basado simplemente en una milagrería, en acontecimientos considerados maravillosos, como los milagros, con el riesgo de no descubrir lo profundo del nuevo mensaje y las exigencias que conlleva. Jesús no quiere que ellos se queden en lo espectacular, en el milagro. No quiere que se queden en lo que Él hace, sino Él quiere que lo descubran en lo que Él es, no en lo que hace. En lo que Él es, no en lo que Él da. Aquí cabe recordar que el enfermo al ser considerado impuro, eh era asimilado o comparado a un pecador, a alguien que estaba como un maldito de Dios con una maldición, por lo cual el sistema religioso establecía una purificación ritual hecha por los sacerdotes, hay que entender que en aquella época el sacerdote, al mismo tiempo era médico, era el, era el que manejaba las finanzas, manejaba el culto, estaba metido en las leyes, era todo, todo. El sacerdote era el que hacía el examen en todo el cuerpo del enfermo para dictaminar si era lepra o no. Por eso Jesús manda al enfermo a donde el sacerdote para que vuelva y le haga un examen y... Certifique que ya está curado y de esa manera le firme el acta de volverlo a incluir en la vida social. Y este hombre o el que era beneficiado de la curación debía pagar una ofrenda después de lo cual se le daba el certificado para ser admitido nuevamente en la familia, en la comunidad y Jesús sabe que el leproso sanado debe pasar por este proceso para ser reintegrado a su grupo y por eso le recomienda hacerlo allá donde el sacerdote y de la ofrenda lo cual no significa que Jesús estuviera de acuerdo con aquellas prescripciones legalistas al tocar Jesús al leproso también se convirtió en impuro según la ley y por eso Deberían adelante no entrar a los pueblos y sin embargo la gente lo busca, la gente lo sigue al conocer, al conocer eh, las acciones que él realiza. Que ojalá nosotros como creyentes podamos sentir lo mismo cada día, lo mismo, lo mismo que experimentó este leproso de sentirse purificado, de sentirse curado, que nosotros podamos sentir lo mismo. Dios que nos invita a experimentar su generosidad y nosotros no podemos cerrar nuestra boca ante una sociedad egoísta, una sociedad que censura cada vez más los sentimientos del pueblo creyente, que nos limita. Por eso los sentimientos de una y otra parte, tienen que aflorar en este texto, y tienen que, a los que escuchamos este mensaje, o, o leemos el, el texto directamente, nos tiene que tocar, nos tiene que golpear internamente ese anuncio del Evangelio, que se vive en medio de intensas y sobrecogedoras emociones, experiencias como la de hoy. Dios que definitivamente por amor y misericordia se acerca a la humanidad siempre con que estos sanadores, liberadores, deseoso de bendecir, bendecir con diferentes acciones a sus hijos, a su pueblo. Preguntémonos hoy después de escuchar el mensaje ¿Quiénes son los profetas en este momento de la historia? ¿Quiénes son los excluidos hoy de nuestro tiempo? ¿Será que, como creyentes, asumimos la actitud de acogida de Jesús ante las personas, ante las personas excluidas? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje de esta día. Gracias, te bendecimos, Señor, reconociendo que muchos males nos rodean, cuántas personas y comunidades excluidas, postergadas, olvidadas existen en nuestro mundo, cuánto miedo experimentamos en este tiempo de, de esta pandemia, de este COVID, cuánto miedo experimentamos, miedo también de inseguridad. De injusticia. Miedo al salir, miedo al escuchar, miedo al tocar, miedo al acoger, miedo al enfermar, miedo también a veces al sanar. Por eso hoy te pedimos, buen Señor, que a través de tu Espíritu nos llenes de la valentía para derrotar nuestros miedos, nuestras cobardías. Despierte en nosotros oh, la creatividad para tener una mano. Ayudar a humanizar a los hermanos que padecen males, que les restan la dignidad, que los deshumanizan, Señor. Bendícenos que a través de la palabra de hoy seamos animados, seamos motivados. Bendícen nuestras vidas, familias, con sus dificultades, comunidades, grupos negocios, empresas, nuestro país, a nuestros gobernantes, oramos por nuestros enfermos, los cautivos, todos los que nos piden oración, los tristes, los necesitados, los abatidos, por ti y tu familia que escuchas, recibes este audio, desde la distancia o, o desde la cercanía, a todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando la vida, a todos ellos los colocamos en tus manos, pedimos y compartimos, una palabra de bendición para cada uno de ellos lo hacemos en el poder intercesor del Espíritu Santo para gloria, adoración y alabanza tuya, Padre Dios, Creador en el nombre de tu Hijo amado nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre con acción de gracias alabanza y adoración en compañía de la discípula perfecta María de Nazaret amén, Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra